1: avec amour et fait avec amour. J'ai vraiment pas de voix les gars. désolé, mais pff, je sens que ça été...
0: euh, Je passe l'hiver à dormir, et alors les six mois d'été, je travaille à la peinture constamment, sans interruption. La télévision fabrique l'oubli. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. sont les, les
1: réalisateurs les, qui font les films les plus barrés sont les plus équilibrés dans, dans, dans leur vie. Je regarde des films quand il y a
0: des films à voir, mais s'il n'y en a pas, je ne vais pas m'emmerder au cinéma. Si je veux vraiment m'emmerder, je vais au théâtre. Salut, c'est Thomas Rosec. Même si vous racontez à tout le monde au boulot que vous avez mis à profit le temps passé coincé chez vous pour lire tout Proust ou compulser l'intégrale de Virginia Woolf, vous et moi, on sait très bien qu'en fait, une bonne partie de vos soirées se sont passées devant un écran. Bon, pas de jugement, hein, on en est toutes et tous là. Il se peut par ailleurs que, entre deux séries ou deux films précipitamment passés de la case ciné à la case VOD, vous vous soyez interrogé sur la manière dont tout ça parvient jusqu'à nous, sur les chemins que suit la création audiovisuelle pour se fabriquer dans une époque vouée à jongler avec ce paradoxe, de plus en plus de contenu et de plus en plus, semble-t-il, de contraintes formelles. Alors, elle est où, la création aujourd'hui C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invité voit très bien les sous-entendus alambiqués de cette question faussement simple. C'est Manuel Alduy. il a passé 22 ans à Canal+, notamment comme directeur du cinéma et des acquisitions de séries télé. Et après un passage chez Disney, il est désormais directeur du cinéma et du développement international chez France Télévisions. C'est donc à lui que j'ai retourné notre interrogation initiale. Elle est où, la création aujourd'hui La question est vaste, mais euh, je pense que
1: la création artistique aujourd'hui, elle est potentiellement partout et faussement libre. Il y a quelques années, avant l'irruption d'Internet et surtout des débits suffisants sur Internet, la création elle pouvait être chez chacun, mais pour qu'elle soit diffusée, il fallait passer par des médiateurs, des éditeurs, des diffuseurs en tout genre, hein, chaînes de télé, salles de cinéma, des musées, etc. Et avec le développement d'Internet, ces diffuseurs traditionnels ont été bousculés, tout le monde peut publier. C'est en ça que je trouve. Je pense qu'elle est beaucoup plus libre qu'avant, dans sa diffusion, pas dans sa création, mais dans sa diffusion. Bon, il y a quand même quel, aussi quelques moyens de création qui sont beaucoup moins chers aujourd'hui que dans le passé, notamment dans l'univers dans de l'audiovisuel, de la vidéo. Mais elle est faussement libre parce que quand tout le monde crée et diffuse, en fait, personne n'entend, personne ne voit. On est tous on est rattrapé par la patrouille, c'est-à-dire par... Euh, par euh, des algorithmes ou par euh, comment les plateformes exposent, etc. Donc c'est c'est un peu ambivalent. Je, je trouve qu'aujourd'hui euh, où est la création Je pense qu'elle est paumée. Voilà. <rire> c'est un peu brut comme réponse, mais euh, je pense qu'on a on a du mal. Après, j'ai plus en tête le cinéma, le cinéma ou la ou la ou la fiction audiovisuelle en général que euh, la peinture ou le ou la littérature. Hein.
0: C'est peut-être un peu biaisé par, par mon secteur. Ce que je comprends de là de ce qu'on est en train de se dire, c'est que, euh, quelle que soit la liberté ou le semblant de liberté que peut laisser supposer le numérique des deux côtés de l'écran, en gros, du côté des créateurs et du côté de ceux qui, qui reçoivent, du public, il y a toujours une hiérarchie qui se remet en place. C'est-à-dire qu'il y a toujours un système qui est plus fort, à la limite, que cette, cette liberté. C'est-à-dire qu'il y a toujours des diffuseurs, même s'ils ne sont plus les mêmes qu'avant, qui vont dominer et qui vont imposer... Des nouveaux critères, des nouveaux codes de création. On a beaucoup parlé, par exemple, de, de Netflix, pour, le, pour nommer les choses, et de la manière dont, en devenant un usage mainstream, ils ont imposé des codes, des critères qui font que bah, les projets qu'eux proposent ont perdu aussi en diversité. Complètement, je suis tout à fait d'accord. En fait, le, schématiquement,
1: avant, on pensait que la création, c'était, dans, dans son aspect économique, une économie de l'offre, et non pas une économie de la demande. C'est-à-dire que euh, les créateurs pensaient en fonction et créaient en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire, de leurs inspirations, diverses et variées, et non pas pour répondre à un cahier des charges imposé ou proposé par un, un financeur, un diffuseur. Je ne dis pas que toutes les œuvres cinématographiques ou de fiction euh, sont des pures créations artistiques déconnectées de toute réalité de diffusion, C'est n'est pas ça, mais mais quand même globalement, je vais rester sur le cinéma pour avoir des exemples, quel que soit le style de, de film ou de, ou de cinéma, des films à gros budget ou à petit budget, quel que soit le genre, on a toujours des exemples qui nous font penser que oui, c'est une économie de l'offre. C'est pas possible que quelqu'un ait fait une étude de marché pour penser que le public voudrait ça. On est toujours surpris par ça. Euh, donc ça, c'était l'économie de l'offre. Sauf qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une économie de la demande. Ou Pour le dire autrement, c'est que même si les créateurs continuent de faire en grande partie les, leur, leur travail comme avant, leur travail est plus rapidement disqualifié par les, les nouveaux médias. Quand je dis disqualifié, c'est que ce qui fonctionne, c'est ce qui attire du clic. Hein. Sur Netflix comme ailleurs, hein. euh, c'est là-dessus que le modèle économique, les rapports économiques euh, entre le diffuseur et les et les, euh, les auteurs sont euh, sont bâtis. Et donc c'est très antinomique avec une économie de l'offre. Euh, on est complètement dans l'économie de la demande. Je caricature le propos. Hein. Il y a plein d'espaces qui et d'exemples qui me contredisent tous les jours. Mais 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 le, la, la chose massive que l'on vit, c'est ça, c'est une économie de la demande qui est en train de prendre le contrôle de la création. À la fois ça a créé un grand bol d'air frais, ça a ouvert plein de choses que l'on ne voyait pas parce que l'ancien système était trop rigide dans ses choix et, euh, et donc il, il proposait, les diffuseurs proposaient des œuvres qui étaient trop formatées dans un certain style. Il y a 15 ans, vous restez dans le cinéma, il y avait l'opposition classique vous étiez soit dans la catégorie des comédies euh, populaires, soit dans le cinéma d'auteur euh, qui se réclame de la nouvelle vague et qui viscanne, qui caricature là encore mais la création audiovisuelle qui a été poussée par les plateformes, surtout sérielles au début, elle a amené euh, des nouveaux thèmes, des nouveaux genres, des nouveaux visages, beaucoup plus de diversité à l'écran. Euh, enfin, il y a un grand grand bol d'air frais quand même. Mais faut pas se leurrer. Derrière, ça fonctionne parce qu'il y a du clic. Euh, et quand il y aura plus de clic, bah il y aura, voilà, ça, ça, ça sera disqualifié sans aucune euh, longue traîne. Que la création, c'est pas un pop-up. C'est c'est censé rester quand même. Euh, un certains temps dans nos mémoires, euh, se transmettent de génération en génération. Et,
0: et ça, ça je, le, je le sens un petit peu moins. En fait. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité aussi de voir se mettre en place quelque chose d'un peu cyclique, dans le sens où là où justement euh, ces plateformes, ces nouveaux espaces de diffusion ont apporté un bol d'air à la création en faisant émerger des nouvelles voix, des nouvelles figures, des nouvelles façons de faire Là, elles arrivent à un, un, une période un peu de flottement où on est plus dans la reproduction que dans la création. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, justement, ce modèle arrivant à terme, un nouveau cycle s'ouvrir et peut-être de nouveaux espaces euh, se débloquer du fait de la saturation d'un certain modèle, d'un cadre qui est devenu rigide au fil du temps
1: Il y a au moins deux, deux endroits où on peut peut-être être optimiste. D'une part, il devrait être beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir des niches parce que la diffusion est moins difficile, elle est moins chère. Et ça a toujours été un problème quand vous êtes dans un domaine artistique de niche. Vous avez peu de gens, mais des gens très engagés qui aiment ce que vous faites ou qui sont dans ce style-là. Historiquement, on n'avait pas de diffuseur pour ça parce que les frais, les frais d'accès et de diffusion étaient trop élevés pour pouvoir supporter les programmes de niche. C'est particulièrement vrai dans le cinéma. Là, grâce à l'abaissement du coût de diffusion, des services de niche peuvent exister, et existent déjà. Il faut qu'ils soient de qualité, il faut qu'ils arrivent à totalement satisfaire la niche de public qu'ils visent et qui sera très engagé. Ça, c'est quelque chose de très positif. La deuxième évolution, peut-être un peu contracyclique, et qu'on a très bien vu pendant le Covid, qu'on voit encore, c'est le besoin de rassemblement, d'avoir quand même une conversation sociale à peu près coordonnée. Tout le monde a fait l'expérience, d'un ami qui vient vous dire « j'ai vu cette série, vous, vous l'avez vu trois ans avant ». La conversation s'arrête assez vite, euh, donc on a besoin de ce rassemblement, soit ça s'incarne sur des événements un peu live, donc on est moins dans la création, là, quoique, euh, mais c'est bon, plutôt le sport, l'info, euh, les émissions de divertissement. C'est pas pour servir euh, la, la, la diffusion télévisuelle d'antan, mais, parce que ça pourrait être sur des, chez des nouveaux diffuseurs, mais cet aspect de rassemblement autour d'événements qui suscitent de la conversation, je pense qu'on en aura besoin et qu'il y a une plus grande prise de conscience aujourd'hui, surtout dans les jeunes générations j'ai l'impression, de l'enfermement algorithmique que proposent les plateformes si on veut être un peu optimiste c'est deux, deux actes complètement différents je pense qu'on on a de plus en plus des propositions éditoriales de niche ultra pertinentes et, et vraiment, même le DVD qu'on croyait mourir, si vous voyez la richesse des éditions de qualité aujourd'hui sur du cinéma de patrimoine c'est vraiment fantastique. On n'avait pas ça quand le DVD euh, a été créé, euh, inventé il y, a, il y a 20 ans. Et à l'inverse, capacité de diffuser euh, très largement et de rassembler. Euh, France Télévisions a diffusé Les Chatouilles, qui est quand même un film difficile, qui avait rencontré un, un petit succès en salle, moins de 400 000 entrées. Il y a eu près de 4 millions de personnes qui ont regardé le film trois ans après sa sortie. Voilà. Ça, c'est des moments qui sont réjouissants parce qu'on dit euh, tout n'est pas perdu. Alors ce film-là dans une plateforme vous avez intérêt à avoir vu beaucoup de films pareils pour vous le voir proposer. Hein, sinon, c'est le sujet ne vous arrivera jamais.
0: Alors, la question euh, corollaire de la, celle qui était notre question de démarrage sur euh, où est, où on est, où est la création euh, aujourd'hui, ce serait où est-ce qu'on la trouve Comment est-ce qu'on la cherche Quand on est aux avant-postes pour trouver des nouveaux auteurs, des nouveaux talents, des nouvelles voies, euh, où est-ce qu'il faut aller regarder C'est quoi le circuit euh, qui se met en place, qui s'est mis en place avec cette démultiplication, en prenant en compte cette démultiplication qu'on évoquait jusque-là
1: Je peux parler qu'au nom d'un diffuseur euh, traditionnel. On passe par des médiateurs qui sont les producteurs. On n'est pas outillé, c'est une différence je pense par rapport aux plateformes, pour travailler directement avec des auteurs, des autrices. On n'est pas équipé pour faire ça. Donc, on passe par des producteurs. En faisant ça, alors en France, on a la chance d'avoir un tissu productif sur le cinéma comme pour l'audiovisuel très dense, très varié, avec beaucoup d'entreprises. De, Mais c'est quand même elles qui font le filtre. Et donc, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne viennent pas, la diffusion, elle est mondiale. Même pour une salle de cinéma, si elle n'a pas le film américain à peu près en même temps, que son pays d'origine, les États-Unis, vous avez sur les réseaux sociaux euh, du buzz, du bad buzz, pourquoi on ne l'a pas, etc. On l'a vu l'année dernière avec le Covid, ça a été quand même assez, euh, assez impressionnant. Donc, la diffusion est mondiale, donc on est chacun confronté, quand on est diffuseur, à une offre, euh, des propositions éditoriales qui sont très, très variées. On a nos circuits favorisés. Par exemple, en France, vous avez une réglementation qui nous impose de soutenir la création nationale. Donc, euh, des productions françaises, des films français, des, des fictions françaises, etc. Bah, Qu'est-ce qu'on fait on, on travaille avec les producteurs comme avant. Et puis, quand on voit qu'ils n'amènent pas les mêmes typologies de projets ou une certaine typologie de projets qu'on voit ailleurs, ou de visages ou de thèmes, bah, on, les, on les chatouille, on fait venir des nouveaux entrants. Sur le cinéma, par exemple, chaque année, vous avez... Euh, à peu près 20 à 25 de, de premiers films soutenus comme ça. Donc, de, de, de gens qui passent à la caméra long métrage pour la première fois. Fondamentalement, le, le processus n'a pas changé. Moi, je, ça fait euh, plus de deux décennies que je suis dans le secteur. Ça n'a pas changé par rapport à il y a 20 ans, mais on sent quand même que tout le monde a été bousculé. Donc, que tout le monde fait attention. On a des propositions beaucoup plus variées qu'avant sur des thèmes qu'on n'avait pas avant. Et puis, on a des propositions qui sont toujours euh, aussi hors sol on se demande, mais pourquoi encore ça? <rire> pourquoi vous faites toujours ce type de, de, de film? Pourquoi vous avez D'où des... ça vient? Quel, quel, quel est le cheminement qui vous a fait penser que, parce que ça a marché il y a 15 ou 20 ans, vous allez le refaire aujourd'hui? Voilà. Il y a un autre élément qui est, pour lequel tout le monde bataille, c'est en fait la fragmentation du public, non pas l'éparpillement, mais la fragmentation. Vous avez un divertissement pour les moins de 40 ans. Je, je mets 40, ça pourrait être un, un peu au-dessus, un peu en dessous, peu importe, mais les moins de 40 ans ont un divertissement audiovisuel et cinématographique qui est devenu structurellement différent de ce que les, les plus de 40, plus de 50 euh, regardent. Alors, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on aurait eu cette discussion il y a 10 ans, on aurait dit « je vous aurais abaissé l'âge de, de, de 10 ans ». Donc, en fait, tout le monde arrive vers quelque chose de différent. Simplement, c'est juste les plus âgés qu'on n'arrive pas à convaincre d'ouvrir leur chakra. Mais ça, ça pose une vraie difficulté pour les diffuseurs. Euh, parce que comment rassembler quand vous avez des films qui marchent très bien pour un public et pas du tout pour un autre Et vice-versa. C'est de plus en plus difficile.
0: Dans quelle mesure euh, vous parliez des, des thématiques, des voies qui ont changé en gros ces, ces dernières années C'est quoi les nouveaux, les nouveaux terrains euh, d'exploration C'est quoi les nouvelles directions que prennent euh, ces créations Qu'est-ce que vous vous constatez, du simple point de vue euh, de professionnels qui, justement, voit défiler tout un tas de projets et tout un tas de, de directions possibles à ces nouvelles, ces nouvelles propositions euh, créatives Dans le cinéma,
1: dans le cinéma français en particulier, il y a une plus grande attention à la diversité, à avoir des visages différents, à avoir des thèmes qui sont plus en rapport avec le monde qui nous entoure, des sujets sociétaux, voire sociaux, ou en tout cas, le thème de fond, pas forcément l'intrigue. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à il y a une, une quinzaine d'années. On a une beaucoup plus grande variété dans tous les registres, regards et de sujets. Ce qui est pas encore satisfaisant, il y, a quand, il, y a, il y a encore des invariants. Par exemple, toujours dans le cinéma, la place des femmes derrière l'écran est toujours insuffisante. On a peu d'autrices et de réalisatrices mais même au niveau du projet, je ne parle pas des sélections. Hein. Euh, et c'est un peu une course contre la montre parce que le sujet pour le cinéma, c'est de ne pas être obsolétisé par les autres formes de divertissement audiovisuel. Euh, donc, s'il ne colle pas avec euh, la diversité qu'on a autour de nous, voilà, il n'y a pas besoin d'inventer, on vit dans un monde de, euh, divers, le public va aller regarder ailleurs. en fait. Il va se dire, c'est bizarre, ces films, on a l'impression qu'ils ont été tournés dans un autre siècle, dans, par d'autres personnes. C'est ça l'enjeu, mais ça progresse. Ça, c'est un petit peu nouveau.
0: Ce que, ce que ça sous-entend, et c'est une réflexion qu'on a pu faire, nous, plusieurs fois en, en faisant différentes émissions là-dessus, c'est j'ai la sensation, moi, qu'il y a eu un rééquilibrage euh, des rapports, justement, entre le petit et le grand écran, dans le sens où, il y a encore 20 ans, euh, la télévision pour parler généralement, pour englober toutes ces productions-là, était un peu considéré comme le petit frère ou euh, le parent pauvre du grand écran où là se passait l'avant-garde, se passait les nouvelles choses et c'était le grand écran qui donnait le ton. Euh, J'ai l'impression que les choses se sont inversées et que maintenant, le petit écran aiguillonne et celui qui montre, qui dit en fait, on peut faire ça maintenant aussi et que le cinéma est un peu derrière. Je ne sais pas si c'est une vue d'ensemble un peu caricaturale ou si c'est une réalité que vous constatez aussi, qu'il y a eu un renversement des, des choses et que maintenant, le dialogue n'est plus exactement le même. Oui, alors je... deux, deux commentaires quand même là-dessus. C'est vrai que la
1: culpabilité historique des productions pour la télé euh, n'existent plus par rapport au cinéma hein, l'espèce de et elle n'existe plus à tout point de vue c'est-à-dire que euh, il y a 20 ans c'était pas très glorieux dans une conversation euh, de dire qu'on avait passé la, la soirée à regarder la télé c'était pas très glorieux c'était beaucoup plus glorieux de dire qu'on était sorti hein, pour aller voir un film en salle pour aller voir un, une pièce de théâtre ou un concert encore mieux ce moment-là a terminé derrière nous pour le public oui, passer sa soirée, regarder toute l'intégralité d'une saison, euh, d'une série, c'est euh, c'est devenu un divertissement, euh, une activité euh, totalement légitime, y euh, a pas avoir honte. Aussi, euh, le, le rapport a complètement changé du point de vue des, des professionnels, c'est-à-dire des, des créateurs et des, euh, des, des auteurs, euh, des, des producteurs et des diffuseurs, parce que la série a énormément monté en gamme en termes de moyens, en termes de sujets. Les registres se sont énormément diversifiés, et y compris la fiction française. Donc, du coup, oui, il y a eu une mise à niveau. Il y avait un terrain où le cinéma pensait avoir le lead, c'était le grand spectacle. Et bien, ça, c'est plus vrai à cause des plateformes mondiales. Parce que les plateformes mondiales, quand Disney Plus met 25 millions de dollars par épisode de Mandalorian, ça fait une série qui est un... Très 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 gros film. Bien, en tout cas, il tutoie largement, voire même aller au-dessus, en termes de moyens et de grands spectacles, que les plus gros films euh, qu'on voit en salle. Donc, même sur le terrain du grand spectacle, mise à niveau totale. En revanche, le cinéma conserve un avantage. C'est son caractère unique et prototypère. Je reviens sur ce que vous disiez précédemment. On est quand même arrivé un peu à saturation. Vous pouvez pas manger. Euh, cinq séries nouvelles par jour. C'est humainement pas possible. Le public est perdu. Enfin, on est tous paumés. Et le cinéma, lui, il propose rien de plus qu'un spectacle de deux heures, une création de deux heures. C'est limité, qu'on peut revoir, etc. Si vous n'avez jamais vu la série 24 heures, je ne sais pas si vous aurez envie de la voir, il y a plus de 300 épisodes. Vous en avez pour des mois. Alors que partager un film, c'est l'affaire d'une soirée même pas, c'est facile. Et donc, dans ce monde où on est passé à la surabondance de création audiovisuelle. Le cinéma, par son caractère à la fois prototypaire, qui le rend un peu, euh, c'est toujours un peu l'inconnu. On ne sait pas exactement ce qu'on va, ce qu'on va découvrir, et aussi euh, maîtrisé en termes de durée il a cet avantage-là qui est en train de prendre une, une certaine importance. Ce n'est pas pour rien que les plateformes, ce n'est pas que à cause du Covid, que Netflix a annoncé d'avoir presque 100 films cette année sur leur service. Ce qui est tout nouveau. Hein. Initialement, ils se sont bâtis d'abord sur le cinéma de catalogue, puis sur la série il y a, il y a 15 ans. Et maintenant, ils investissent plus lourdement le, le cinéma.
0: J'ai une question hyper difficile encore pour, pour terminer. On a commencé avec une question difficile, on va terminer avec une question très difficile. C'est quoi le, les terrains vers lesquelles vous, vous aimeriez voir aller la création, en tout cas vers laquelle vous attendez vous euh, la création, ou vers laquelle vous espérez euh, la création dans les années qui vont venir. Euh, Qu'est-ce que vous attendez des créateurs et des créatrices de, de demain C'est dur hein, comme question ça.
1: C'est une question qui est cauchemardesque parce que d'abord c'est un travail d'équipe et en plus euh, n'importe quel indice va susciter énormément de projets derrière donc <rire> c'est pas sympa, c'est horrible. Plutôt que de répondre sur des thèmes précis, je pense que le point d'espoir, c'est que notre création parvienne à à la fois rassembler tout en étant inclusive, c'est-à-dire cohérente avec l'époque et le, le pays dans lequel on est. Rassembler, c'est pas pour viser le tout public, mais c'est pour essayer de rassembler les, les générations, de ne pas ghettoiser les uns et les autres dans des, dans des niches en fonction de leurs âges ou de leur euh, passé culturel et inclusif parce que euh, je pense que c'est la seule chance que, que l'on a de rester dans le jeu et d'avoir une, une culture qui se renouvelle, cinématographique ou audiovisuelle. Si on ne le fait pas, il y a un moment on va voir juste des cohortes de spectateurs disparaître simplement parce qu'ils seront morts et qu'on n'aura pas travaillé les plus jeunes générations. Dans les plus jeunes, je mets aussi des quarantenaires, des trentenaires, pas simplement les enfants. Donc c'est vraiment ce, ce sujet, c'est comment, comment perdurer Pour perdurer, il faut qu'on s'ajuste dans euh, les regards et les visages que l'on a dans nos créations. Donc ce pas vraiment des thèmes précis, hein, c'est plus transverse que ça.
0: Bon, maintenant, si vous avez sous la main de quoi remplir ce vaste cahier des charges, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à Manuel Alduy pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.